0: Hechos 27. ¿Lo tiene? Versículo 13 en adelante. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no muchos días después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner pro al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a de una pequeña isla llamada Clauda con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte arriaron las velas y quedaron a la deriva pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente o oh, varones haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros sino solamente la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy a quien sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho amén gracias la palabra del Señor es fiel y es digna de ser recibida por todos que la palabra de Dios es fiel Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno yo digo que Dios es bueno aleluya, aleluya, aleluya alguien alabe a Dios como está alabando ese niño Santo es Dios Santo es Dios Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es, Señor. <risas> Santo es Dios ¿Está preparado ya? Escriba pues. Dios tiene el control. ¿Ya lo escribió? Ese es el título de nuestro mensaje hoy. ¿Cuál es el título? Dios tiene el control Santo Dios Dígale a su hermano No te preocupes Porque Dios tiene El control Ya se lo dijo santo Dios hermano no se preocupe ¿por qué? nada se escapa de la mano de Dios y nada sorprende al Señor. Todo lo que ocurre en nuestras vidas ocurre bajo el control de Dios. ¿Ya? Todo lo que ocurre en tu vida ocurre bajo el control de Dios. ¿Qué es eso de tener el control? Dígamelo a alguien. ¿Ah? Que tiene dominio. ¿Sí? Que tiene autoridad. ¿Qué más? ¿Perdón? si ¿Sí, tiene control de todo lo que hacemos y lo que no hacemos. Él decide sobre las cosas. ¿ya? ¿alguien tiene usted tiene algún televisor ahí en la casa? Y con el televisor usted tiene un pequeño aparatito ¿cómo se llama ese aparatito? control remoto usted lo maneja a la distancia y con ese aparatito usted ¿qué hace? enciende apaga cambia aumenta el color, le pone color, le quita color le da brillo, le quita brillo ¿con qué usted hace eso? entonces está su su, su, su esposo, su esposa, su marido y quiere ver otro canal pero usted tiene el control y entonces le dice oye dame el control y usted sabe lo, lo, los problemas que se forman en la casa por, por, por el control remoto dame el control porque el hombre está viendo deportes y la mujer quiere ver otra cosa y todo el mundo entiende que el que tiene el control es el que gobierna ¿La está escribiendo? Dios gobierna Dios gobierna en nuestra vida, Dios gobierna en este mundo, en este planeta Dios gobierna. En la Biblia hay algunos acontecimientos que demuestran el bueno de, de, en, en la Biblia todo demuestra el control de Dios pero lo que yo quiero hoy traer a a relucir son eventos que son imposibles de controlar por el hombre. ¿Ya? ¿Alguien ha enfrentado alguna vez? Bueno, gracias a Dios aquí en Panamá, nosotros no tenemos tantos problemas de, de, de huracanes, ¿ya? Y tormentas y tempestades. Nosotros no tenemos tantos problemas de eso, gracias a Dios. Pero los huracanes son llamados por el hombre como un fenómeno natural ya, como algo que ocurre cada año de tiempo en tiempo y cuando un huracán o un, una tempestad de esta azota un país el país tan solo puede hacer qué cosa solo puede esperar que pase el huracán no puede hacer más nada no puede hacer más nada. Cuando una tempestad se levanta contra alguien. Esa persona ¿qué puede hacer? Solo resistir. Solo esperar. Porque. Por mucho avance tecnológico que ha habido en el mundo. Y la ciencia con todo lo que ha avanzado. El hombre no ha podido controlar este tipo de fenómeno. No ha podido controlarlo. ya. Entonces me pareció bien buscar este tipo de sucesos en la Biblia para que nosotros podamos ver el control de Dios el primer evento dice que aconteció un día que entró Jesús en la barca con sus discípulos y el Señor le dijo a sus discípulos pasemos al otro lado Santo Dios. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos Dios no quiere que estemos estancados siempre en el mismo lado Dios no quiere que estemos siempre en la misma condición ni siquiera Dios quiere que estemos siempre en el mismo lugar, hoy usted vive en un lugar mañana Dios tiene uno mejor donde usted pueda vivir el Señor entró con ellos en la barca y les dijo, qué les dijo qué les dijo, diga alguien pasemos al otro lado pasar al otro lado, bueno ya ese es un mensaje que pasó, eso es ir a otro nivel a otra condición a otra posición eso es avanzar en Dios no estar estancado y la Biblia dice y partieron pero mientras navegaban Dice Él se durmió Y se desencadenó Una tempestad Mientras Él se durmió Aló Piense usted ¿Por qué se habrá dormido Él? Respóndame a alguien Otro de los evangelios dice Que Él estaba cansado se durmió por cansancio pero por qué más se habrá dormido ¿Ah? el Señor porque confiaba, bueno yo pienso que se durmió porque nadie le estaba hablando ninguno de los discípulos estaba hablando con Él nadie estaba en una conversación a veces le dejamos de hablar a Dios. Y eso produce una especie de sueño en nuestra vida. Y, y, y el Señor parece que se ha dormido. Cuando dejamos de orar, ¿qué hace el Señor? Mm. Y Él se durmió. No permitas que el Señor se duerme en tu vida. Santo no permita que el Señor se duerme en su vida porque cuando Él se duerma entonces se levantará una tempestad dice pero mientras navegaban Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago se desencadenó se soltó una tempestad de viento están ellos en el medio del mar No pueden hacer nada Dice se anegaban Y peligraban ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba el Señor? Allí con ellos A veces el Señor está con nosotros Y estamos en peligro a veces el Señor está con nosotros y tenemos problemas el hecho de que Dios esté con nosotros no significa que no vamos a tener problemas el hecho de que Dios esté con usted no significa que usted no va a estar en peligro Jesús estaba con ellos en la embarcación y ellos peligraban y se anegaban Amenazaban con hundirse A veces Jesús está con nosotros Y la finanza amenaza con hundirse El ministerio amenaza con hundirse Los estudios amenazan con hundirse La familia amenaza con hundirse Tus sueños amenazan con hundirse Y dice Lucas Y vinieron a él Y le despertaron le despertaron Oiga Dios tiene el control Aún cuando está dormido Dios tiene el control Aún cuando Cuando parezca Que está distraído Le despertaron Maestro Maestro Dice Despierta que perecemos y despertando él, reprendió al viento. ¿Qué hizo el Señor? Dígamelo a alguien. ¿Qué hizo el Señor? Que lo diga a alguien: reprendió al viento y a las olas. Nadie antes le había hablado ni al viento. Ni a las olas. Pero él se despertó. ¿Cuál era el problema de ellos? Una tempestad. ¿Qué es lo que ocurre con una tempestad? ¿Cómo podemos interpretar una tempestad? Bueno, vientos poderosos que soplan. Y olas inmensas que son levantadas por ese viento. El mar agitado. Allí está la tempestad. Como el problema no puede ser controlado por el hombre como los vientos no pueden ser controlados por el hombre el Señor le habla a los vientos y ya yo les he explicado a ustedes que el mismo término en la Biblia que se utiliza para escribir viento es el término que se utiliza para escribir espíritu ok tanto en el en el hebreo como en el original griego la palabra que los escritores utilizan para describir viento es la misma que se utiliza para escribir espíritu. Entonces los hombres no pueden controlar los espíritus. Los hombres no pueden controlar los vientos. Pero Dios controla los espíritus. Lo que estaba detrás de la tempestad ¿qué era? Espíritu hermano, espíritus. ¿Qué era lo que estaba detrás de la tempestad? El Señor le habló al viento. Y le dijo, calla. Le dijo, no, no le estaba hablando a un hombre. No le estaba hablando a un grupo. Le estaba hablando al viento. Le dijo, calla. Ellos están viendo que Jesús está como loco. Le está hablando al viento. Pero el viento le obedece. Le dijo, calla, enmudece. Y la Biblia dice, y se hizo bonanza, Dios tiene control sobre el viento. Dios controla, el que está escribiendo, Dios controla lo que el hombre no puede controlar. El hombre no puede controlar el viento el hombre no puede controlar las tempestades el hombre no puede controlar los espíritus pero Dios los controla santo Dios el hombre mire el hombre muchos hombres ni siquiera creen en espíritus pero Dios lo controla ya y se hizo grande bonanza se hizo grande bonanza la Biblia dice y se hizo grande bonanza y él le preguntó a ellos ¿dónde está vuestra fe? miren la pregunta que le hace a ellos es la pregunta que Dios le hace hoy a usted ¿dónde está tu fe? ¿dónde está tu fe? ¿Ah? el médico dijo que estás enfermo y que te vas a morir pero dónde está tu fe? Dónde está vuestra fe? Es que no entiendo usted, o es que no entendían los apóstoles que si él estaba con ellos nada les podía pasar, que si él está con ellos nadie los podría destruir. Que si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros Los espíritus no nos pueden destruir Los vientos no nos pueden destruir El diablo no nos puede destruir Las enfermedades no nos pueden destruir La escasez no nos puede destruir Nada nos puede destruir Todo eso ocurrió cuando, Mientras estuvo Él con ellos ¿Ya? ¿Dios está con alguien aquí? Amén. Cuidado, que con todo y que Jesucristo está contigo ahí, puedes tener un problemón allí. Ahora vamos a otro caso, cuando Él no estaba con ellos. Cuando ellos estaban solos en la embarcación. La Biblia dice... Que la, la, la Biblia es rica, ¿sabe? Eso es una de las cosas que me gusta de la Biblia. ¿Sabe usted qué es? Dígalo a alguien. Que es rica. La Biblia dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Ya, ya él no va con ellos, ahora van ellos solos. Primero Él fue con ellos, ok Ahora ellos van solos Dice Él hizo que fueran delante de él a la otra ribera Entre tanto que Él se quedaba y despedía a la multitud Despedida la multitud Subió el Señor al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche estaba allí solo Y ya en la barca dice y ya la barca estaba en medio del mar oiga esto azotada por por las olas porque el viento le era contrario ahora esto es peor porque primero tú enfrentaron una tempestad y todo lo demás pero el Señor estaba con ellos ya a veces usted tiene un problema pero a pesar del problema usted tiene la sensación de que Dios está conmigo y, y cuando uno tiene esa sensación que tremendo porque uno avanza en medio del problema pero aquí están solos y las olas están levantando la nave y la está sacudiendo la Biblia dice que el viento les era contrario el que escribe, escriba Dios tiene el control aunque el viento sea contrario. Dios tiene el control aunque el viento sea contrario. Dios tiene el control aunque el viento sea contrario. Ahí dice que sí, amén. Usted sabe qué es eso de que el viento es contrario. Significa que Dios tiene el control aunque nos vaya mal. Eso es viento contrario. El, el viento contrario es el viento que, que uno no desea. Aunque te vaya mal, Dios tiene el control de tu vida. ¿A ¿Alguien le está yendo mal? Dios tiene de todas maneras el control. ¿Ya? Dios tiene el control aunque el viento sea contrario. Dios tiene el control aunque el viento sea contrario aunque te vaya mal aunque te corten la luz aunque te echen de tu casa aunque te despidan del empleo aunque te enfermes aunque te separes de tu esposo o de tu esposa aunque alguien te haya hecho daño a pesar de todo aunque las cosas no prosperen Dios tiene el control el viento es contrario el viento es contrario pero Dios tiene el control Santo. Ellos no lo saben Pero el Señor Jesús cuando los envió Mire, Dios tiene el control Por muchas razones Porque Él es el Todopoderoso Porque Él creó el cielo, la tierra, el mar Y todo lo que hay Porque Él es Dios Pero Dios tiene el control porque Él sabe Las cosas que van a ocurrir Probablemente mañana A usted le pueda ocurrir algo Que usted no se imagina pero ya Dios lo sabe ya Dios sabe lo que va a pasar en tu vida mañana ya Dios sabe lo que va a pasar dentro de algunos minutos entonces volviendo a este principio aunque te vaya mal Dios tiene el control aunque el viento te sea contrario aunque el viento se sea contrario A veces uno está donando, está ayunando Está yendo a la iglesia Está haciendo todas las cosas correctamente Y las cosas nos salen mal ¿Le ha ocurrido a alguien? ¿Ah? Uno hace todo lo que tiene que hacer Y el viento es contrario Cuando el viento es contrario No, permítame decir esto mejor Cuando estamos siendo azotados por un viento que es contrario y estamos en la embarcación del Señor es decir, la iglesia ¿cuál es la embarcación? entonces no entendemos a Dios dígame usted ¿quién los metió a ellos en esa embarcación? ¿quién los metió? Jesús ellos no entraron ahí que para ir a, 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 a pasear ellos no entraron ahí para ir de excursión ellos entraron ahí, ¿por qué? Porque Jesús los hizo entrar. Eso es lo que dice, eso es lo, lo, lo que dice Mateo. Mateo dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Quién los hizo entrar? ¿Que quién los hizo entrar? ¿Quién lo hizo a usted entrar aquí? Entonces, ¿cómo puede ser que Jesús nos hace entrar en la barca? Y que se levanta un viento en la barca. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que Jesús nos hace entrar en una barca? Y luego de entrar en la barca. ¿Qué es lo que ocurre? Se levanta una tormenta. ¿A quién uno le echa la culpa? ¿A quién usted le echa la culpa? Al que te hizo entrar en la barca. Yo estoy metido en este problema. ¿Por qué? Porque Él me hizo entrar en este problema. ¿Alguien le ha echado la culpa a Dios alguna vez de, de su problema? A ver ¿Alguna vez alguien ha culpado a Dios por su problema? Yo estoy hablando con los que, los, los que han culpado a Dios ¿Alguien ha culpado a Dios? Yo no sé cómo Dios hace esto yo no sé por qué el Señor me hace esto. Si Él sabe que yo le amo. Que yo voy a la iglesia. Que yo oro. Que yo diezmo y todo lo demás. Y uno le echa la culpa a quién. Y por qué el Señor te robaron en la casa. Y uno está ahí que. ¿Y por qué Dios no me cuidó la casa? Porque uno cree que Dios es una cosa como un guardia de seguridad. Que tiene que estar cuidando. ¿Ya? el muchacho anda en droga si usted está ahí que la culpa es de Dios la muchacha se embaraza y Dios es el culpable lo despiden del empleo y me votaron y ¿por qué Dios no me guardó para que no me despidieran ¿sabe por qué? porque cuando estamos en medio de la tempestad no entendemos a Dios ahora para el que está escribiendo aunque no entendamos a Dios, Dios tiene el control. Santo Dios. Aunque no entendamos a Dios, Dios tiene el control. ¿Lo escribió? Dios tiene el control aunque tú no le entiendas. Dios tiene el control. Escriba, aunque yo esté llorando, Dios tiene el control. Dios tiene el control aunque yo esté sufriendo la Biblia dice mas a la cuarta vigilia de la noche Él fue a ellos cuando fue a la cuarta vigilia de la noche y fue a ellos andando sobre el mar Santo Dios ¿Cómo fue a ellos en una canoa alguien hábleme por favor Rica, andando sobre el mar esto no tiene lógica para, para mí ni para ustedes que alguien comience a caminar sobre el mar esto no tiene lógica para nosotros pero aunque no haya lógica Dios tiene el control <risa> aunque no haya lógica Dios tiene el control no trate de entender a Dios con su mente por eso es que la Biblia habla de la fe que sin fe es imposible agradar a Dios porque el hombre ha buscado a Dios con el conocimiento y no con la fe y sin fe no se puede encontrar a Dios entonces el Señor va sobre ellos caminando sobre las olas sobre las aguas ¿cuál era su problema? ¿cuál cuál era el problema de ellos dígalo a alguien su problema eran que las olas le anegaban sacudían la embarcación ellos no podían controlar las olas pero Dios puede controlar lo que yo puedo lo que yo no puedo controlar Dios controla lo que yo no puedo controlar Santo, Dios. yo no puedo controlar las olas pero Él camina sobre ellas en las olas yo me hundo pero él camina sobre ellas cuando lo vieron se sorprendieron nunca antes habían visto un hombre caminando sobre las aguas y gritaron de espanto gritaron un fantasma ¿Qué pensaron que era un fantasma nunca habían visto un fantasma pero estaban hablando y que un fantasma y el Señor les habló y les dijo Tened ánimo, le dijo Soy yo No temáis No es ningún fantasma No es ningún fantasma Soy yo, le dijo No tengan miedo Hermano, hermana Elimine su miedo Elimina tu miedo Confía en Dios Mire Dios irá a ti en forma sobrenatural Dios llegará a ti en forma sobrenatural Dios llegará a ti sobre tu problema el problema de ellos era el viento contrario y las olas y el Señor había llegado a ellos sobre ese problema caminando, dominándolo que les estaba mostrando al caminar sobre las aguas ¿Qué les estaba mostrando, dígalo a alguien ¿Qué le estaba enseñando Jesús cuando llegó a ellos sobre las olas? ¿Qué le, estaba, qué, ¿Qué le estaba enseñando? Que Él controla también las aguas. Que Él también tiene el control sobre el mar. ¿Ya? Las olas en la Biblia. Cuando el mar está embravecido en la Biblia. Eso es símbolo de problemas. Problemas. Son problemas. ¿Ok? Cuando alguien está en una embarcación y las olas... No dejan a la embarcación avanzar Eso es problema Pero el Señor le está demostrando a ellos Que Él controla todos sus problemas Santo Dios No importa cuán grande sea tu problema Dios es más grande que tu problema Dios es más grande que nuestro problemas. Mire, a mí me puede dar un cáncer Y a lo mejor me estoy muriendo aquí todo lo demás Pero Dios tiene el control sobre el cáncer Él controla nuestros problemas. Él controla el mar. Controla las olas. Pedro. Al escuchar que era Jesús. Dijo Señor. Si eres tú. Manda que yo vaya a ti. Caminando también sobre las aguas. Y el Señor le dijo. Ven. Y él se bajó de la embarcación. Santo Dios. Los, los hermanos que están escribiendo, los que están escribiendo, el control de Dios está en su palabra. ¿Ya? Dios tiene el control porque su, su palabra es suficiente. Él le dijo, ven, Pedro descendió y comenzó a caminar también. Comenzó a ir sobre el mar, pero el viento todavía soplaba, porque el Señor solo caminaba sobre el mar. Aún no le había dado orden de detenerse Pedro sintió el viento Y sintió las olas Y tuvo temor y comenzó a hundirse Nuestros miedos nos hunden Santo Dios Nuestros miedos nos hunden si hay alguien que siente miedo y cree que se va a morir, en algún momento se muere. Nuestros miedos nos hunden. Hay alguien que, que piensa que va a perder un hijo, en algún momento lo pierde. Si hay alguien que tiene miedo de que va a perder a la esposa, en algún momento la pierde. En algún momento nuestros miedos nos hunden, nuestros miedos nos hunden. Si usted va en una carrera y usted va pensando... Que, que usted va a perder usted no va a ganar porque usted tiene temor del contrincante y su miedo le hunde su miedo, nuestros miedos nos hunden Pedro comenzó a hundirse comenzó a hundirse y comenzó a gritar Señor sálvame que me ahogo y la Biblia dice al momento Jesús extendiendo su mano hacia de él y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Nuestras dudas Nos hunden Mire con todo y que uno es cristiano Y todo lo demás Yo no sé si aquí algún cristiano Alguna vez se ha puesto a pensar Y ha dudado de la realidad de Dios ¿Le ha pasado a alguien? ¿Le ha pasado a alguien? Alguien se ha preguntado ¿Será verdad es que Dios existe? ¿Ah? o será verdad de que Jesucristo perdonó mis pecados a veces nos consideramos que las cosas que hemos hecho, hemos hecho perdón son tan malas que no no pueden recibir perdón y preguntamos ¿y que será verdad que Dios me perdonó usted sabe cuando nos preguntamos eso cuando estamos en problemas cuando hay problemas nos comenzamos a preguntar será que Dios me perdonó será que yo soy de Dios dudas será que Dios me llamó será que esta era la voluntad de Dios le ha ocurrido a alguien a pesar de tus dudas Dios tiene el control santo Dios a pesar de tus dudas Dios tiene el control a pesar de tus dudas Dios tiene el control, santo Dios, santo Dios, no permitas que tus dudas te hundan, no permita mujer, varón, no permita que su miedo le hunda, no permita que eso le hunda y el Señor le preguntó ¿por qué dudaste hombre de poca fe? si ya estabas caminando muchas veces uno ya, ya está caminando y la cosa está marchando y dudamos de repente y, y nos hundimos y nos hundimos Santo Dios la Biblia dice y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento mire en el primer ejemplo que les puse. Jesús estaba con ellos en la barca. Es, es decir. Ellos tenían la sensación. De que Dios estaba con ellos. Y Él tenía el control. En este ejemplo. Jesús no está con ellos en la barca. Pero aunque yo sienta. Que Dios no está conmigo. Dios sigue teniendo el control. Santo Dios. Amén, 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 amén. Aunque usted sienta que Dios le abandonó, Dios tiene el control de su vida. Yo digo que Dios tiene el control de su vida. Dios tiene el control de su vida esto no es si yo siento que Dios está conmigo o si yo siento que Dios no está conmigo porque hay un grupo de cristianos que siente que Dios está con ellos y hay otro grupo que siente que Dios no está con ellos mire si él está físicamente en la embarcación él tiene el control y si él no está físicamente él sigue teniendo el control yo digo amén también yo digo amén también Ahora vamos a lo que leímos al principio Ahora es que vamos a analizar Hechos 27 Dice la Biblia Que soplando Una brisa Hechos 27, 13 Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Aleluya santo Dios santo Dios Santo Dios, Dios tiene el control yo, yo sé que Dios le está hablando a alguien de alguna manera Dios le está hablando a alguien y Dios le está diciendo estás todo sofocado estás nervioso estás nerviosa estás desesperado estás ansioso y yo tengo el control Pablo está preso uno puede ser de Dios y estar preso este mensaje lo van a escuchar a través de la radio Muchos presos Y cuando lo escuchen sabrán Que Dios está con ellos pa Pablo va preso Va a viajar a Roma Pablo le habla Al, a, al capitán de la embarcación Están en, en Creta Y les dice Pablo No partamos todavía Dios me dice que no es bueno que vayamos que vamos a tener problemas pero el capitán de la, de la embarcación junto con todos los marineros los lobos de mar los hombres de experiencia los profesionales del mar dicen tú estás equivocado cuando levantan los ojos al cielo hay un sol impresionante y la Biblia dice que soplando una brisa del sur, una, una brisa suavecita, dice el versículo 13: dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo, de, lo, lo que deseaban, dice, o sea, la brisa los engañó. Muchas veces nuestro conocimiento nos engaña, muchas veces. Las circunstancias nos engañan Una brisa suavecita A veces uno va en un negocio Y todo parece bien Todo, todo indica Que el negocio va a ser exitoso Que vamos a, a, a triunfar en el negocio Que vamos a hacer dinero Porque es una brisa engañosa Que nos parece bien Ellos dudaban Porque Pablo les decía que no salieran Pero cuando, cuando Sopló esa brisa suave del sur Dice Pareciéndoles bien, dice: levaron anclas, dijeron: vámonos. Si lo que hay es sol, no hay ningún problema. Lo que hay es una brisa suave. Y se levaron anclas e iban costeando creta. Pero no mucho después, dice dio contra la nave un viento huracanado. Mire qué cosa. La brisa se convirtió en qué? En huracán usted ve a ese hombre y ese hombre suavecito y todo lo demás y le está enamorando y, y, y le ofrece el cielo y, y su, su mamá le dijo que no, su papá le dijo que no todo el mundo le dijo que no pero, usted, pero es que él es cristiano es que él es un cristiano y aquí no hay ningún problema y cuando usted se casa con él es un huracán furioso Santo Consultemos a Dios sobre nuestra vida. Incluyamos a Dios en nuestra vida. Hagamos a Dios parte de nuestra vida. Mire, independientemente de nuestra profesión, independientemente de nuestro conocimiento, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, independientemente de la apariencia, independientemente de lo que ven ve nuestros ojos, preguntémosle a Dios sobre qué cosas hacer. independientemente de nuestra experiencia estos eran hombres acostumbrados a estar en el mar hombres de experiencia cuando vieron la brisa suave dijeron vámonos y tan pronto se alejaron de la costa dice que un viento huracanado les sorprendió usted sabe que eh, a, a los huracanes desde tiempos antiguos eh, siempre le han puesto nombres este ¿cómo se llamaba este Euroclidón ¿Cómo se llamaba este? Euroclidón Y yo le pregunto a usted ¿Y cómo se llama el huracán Que hay en tu vida? Es una hermana de que el mío se llama Alberto Huracán Alberto Así se llama el marido El huracán En la vida de algunos se llama dinero el huracán billete y lo que no hay es billete en tu vida y usted trabaja y usted se esfuerza pero usted no logra generar el huracán de otra persona se llama cáncer y el cáncer está acabando con usted y usted tiene miedo porque el, los médicos solo informan que el cáncer ha avanzado que el cáncer sigue avanzando el huracán de otra persona se llama un tumor el huracán de, de otra persona tiene que ver con sus hijos es un huracán que azota a la familia el huracán de alguien más se llama adulterio fornicación el, el huracán de otro se llama miseria el huracán de otro se llama deudas y uno está endeudado como decíamos antes hasta la zapatilla uno lo debe todo y el huracán de otro es algún vicio y estamos enviciados este huracán se llama Euroclidón ese fue el que dio contra ellos ese fue el que los sorprendió esto vino de repente porque los problemas no vienen con aviso los problemas vienen de repente usted está feliz todo marcha bien aleluya amén y de repente un problema su vida lleva el rumbo adecuado lleva su, 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 su vida lleva el rumbo que usted se trazó y de repente un problema que, que uno, no, uno no se espera eso aparece de repente lo sorprende a uno y nosotros no nos preparamos para enfrentar problemas nos preparamos para el éxito nos preparamos para conquistar, nos preparamos para ganar pero nadie se prepara para perder y usted sabe que los huracanes no solo tienen nombres sino que tienen eh, categorías o grados. y un huracán de categoría 1 es un huracán, es serio pero no es tan serio Categoría 1 Categoría 2 Existe hasta la categoría 5 Este viento Golpeó contra ellos Pero esta es apenas La categoría 1 Santo Dios mm. Aquí hay personas Que tienen problemas De categoría 1 Pastor ¿qué está tratando de decir Yo digo que hay personas Que tienen problemas más graves que otros algunos siempre, no es lo mismo a aquel que le está pidiendo a Dios por 20 dólares para pagar la luz porque le van a cortar la luz que el que tiene una deuda de 2 millones de dólares eso no es lo mismo son categorías ya usted escuchó el chiste que, que estaba un hermano orando por, pa, para que Dios le diera 10 dólares porque no tenía para la comida y el otro te, tenía una deuda que iba a perder la empresa necesitaba un millón de dólares y los dos fueron al templo a orar y estaban orando y, y el que necesitaba un millón de dólares estaba turbado y le Señor necesito un milagro un millón de dólares y el que necesitaba 10 dólares estaba hablando en lenguas y tenía eso encendido Padre dame 10 dólares ayúdame dame 10 dólares Señor y el que necesitaba un millón se metió la mano al bolsillo y le dijo déjame a Dios tranquilo toma tus 10 dólares y vete categorías ya Tal vez usted tiene un problema Que le agobia Pero a lo mejor Para el hermano que está dado, Eso no es problema A veces vienen unas personas A contarle a uno un problema Que, que uno le dice Ojalá yo tuviera ese problema Y que tú tuvieras el mío Yo, yo he visto gente llorando por una Bueno, pa, a, a uno le parecen tonterías ¿lo sabe por qué? ¿Por qué nos parecen tonterías? Porque tenemos problemas más graves, más serios. Entonces nos parecen tonterías, pero para la persona que lo está viviendo no es ninguna tontería. No es ninguna tontería, es un problema. La Biblia dice, versículo 15, y siendo arrebatada la nave... Y no pudiendo poner pro al viento. Dice nos abandonamos a Él. Y nos dejamos llevar. Llega un momento en la vida. En donde ya no podemos luchar. Con nuestras propias fuerzas. Llega un momento. Que es el momento de abandonarnos. En las manos de Dios. Yo. Soy uno de, de, de los líderes del ministerio sana Y a veces cuando hay problemas en la iglesia En las iglesias que tenemos en el interior Tengo que ir allá Y recuerdo una vez que, que fui a una de las iglesias En el interior Porque el pastor tenía un problema Y cuando yo llego Para tratar de ayudar para, Y converso con el pastor El pastor me dijo así Nunca se me olvidó Me dijo pastor usted es la autoridad y haga como Dios ponga en su corazón me dijo dice en cuanto a mí yo me he abandonado en las manos de Dios así me dijo me abandoné en las manos de Dios y que Dios haga conmigo como Él quiera a veces en la tempestad no queda más que abandonarnos en las manos de Dios A veces no, no queda más que no hay, no hay más nada que hacer Llega un momento En que los médicos dicen Y llaman al esposo, a la esposa, a la mamá Al hijo y le dicen ¿Usted cree en Dios? dice sí, pues ore Porque ya nosotros no podemos hacer más nada Ya nosotros no podemos hacer más nada Ellos dicen Nos abandonamos Y nos dejamos llevar Dicen ellos Y la Biblia también dice, versículo 17: Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas. Y quedaron, ¿cómo quedaron? A la deriva. ¿Alguien entiende el término? A la deriva. ¿Qué, qué significa la deriva? A donde te lleva el viento. A la deriva es que ya perdiste el control del timón. Las grandes naves son gobernadas por un pequeño timón. Y llega el momento en que uno pierde el control del timón de la nave. ¿Aló? A veces hemos perdido el control del timón de la nave en nuestra vida. Y ya nuestra vida no va a donde nosotros queremos. Mucha gente planeó Voy a hacer esto Y voy a ser un profesional De la medicina Y, y, y voy a trabajar en esto Y voy a trabajar Pero las cosas Que ocurrieron En nuestra vida Nos hicieron perder El control del timón Y por mucho Que usted gire Usted ya no gobierna La nave Y usted quedó ¿Cómo quedó? A la deriva quedó Santo Dios Alguien alabe a Dios Yo, yo no sé Si Dios le está hablando A alguien ¿Ah? Que si Dios le está hablando a alguien, ¿alguien aquí ha quedado a la deriva? A la deriva quedé de yo aquí ahora. Alguien alabe a Dios, hombre. El diablo hasta con la camisa de uno se mete. Santo. Yo sé que Dios tiene el control. Vida ajeno. Aunque estés a la deriva, Dios tiene el control. La embarcación no está siendo conducida por manos de hombre ya el hombre no tiene control sobre la embarcación pero en la embarcación está el apóstol Pablo y aunque el hombre no sabe hacia dónde va esa embarcación Dios tiene esa embarcación en su mano Santo Dios Santo es Dios Santo es Dios usted siente que ya no sabe hacia dónde va su vida usted siente que en algún momento como que no, no tiene un destino fijo Usted siente que está como a la deriva Pero Dios está en control Dios está en control de tu vida Dios está en control de tu vida Dios es el que lleva la nave de tu vida Dicen ellos quedamos a la deriva Quedamos a la deriva Yo te digo hoy a ti Tú no estás a la deriva Tú no estás a la deriva tú no estás a la deriva Dios te está guiando por Jehová son ordenados los pasos del hombre Dios te está ordenando Dios te está guiando alguien diga amén Señor amén amén santo es Dios 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 santo es Dios, santo es Dios. Usted no está a la deriva Bueno pues que salga lo que quiera salir No va a salir lo que quiera salir Va a salir lo que Dios quiere que salga Bueno que ocurra lo que quiera ocurrir Aquí no va a ocurrir nada por ventura Será lo que Dios quiere usted no anda por suerte Dios tiene el control alguien diga amén Dios tiene el control mm. si usted piensa que eso es lo más grave usted se equivoca versículo 18 pero siendo combatidos ¿Por qué? Por una furiosa tempestad Primero era un viento huracanado ¿Ahora qué es? Esto es categoría 3 Esto es categoría 3 Es, es una furiosa tempestad La tempestad lo está combatiendo O sea La embarcación no puede avanzar Por esa tempestad A, a veces no avanzamos porque estamos en medio de una tempestad las tempestades no nos permiten avanzar los problemas no nos permiten avanzar dice el escritor versículo 18 pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al día siguiente comenzamos a alijar versículo 20 y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por qué? Por una tempestad no pequeña, categoría 5. Sí, sí, sí. este es una Primero es un viento huracanado. Luego es una furiosa tempestad. Y ahora es una tempestad no pequeña, es una grande tempestad. Entonces, categoría 5. La cosa está mal, de verdad. No hay, mire, por, por varios días no han visto ni el sol. Ni han visto estrellas, no han visto nada. Viven, mire, cuando uno no ve ni sol ni estrellas, uno vive una noche larga. ¿Entiende el término? Uno vive de noche. Están desanimados, están cansados. Ya han luchado hasta donde pudieron yo sé si usted ha escuchado este término estoy cansado ya de este problema estoy cansado de esto ya, ya no lo soporto ya no aguanto más ¿le ha ocurrido a alguien? así están ellos así están ellos y pensando nos vamos a morir hasta aquí llegó todo nos vamos a morir si usted termina el versículo 20 dice y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvación nos vamos a morir nos vamos a morir Todo se acabó En Dios las cosas nunca se acaban En Dios el hombre nunca acaba Acabarán los problemas Acabarán las pruebas Pero en Dios usted no puede Usted no puede El enemigo no puede detenerle Ya Está lloviendo Está soplando las olas Está levantando la nave le está dejando caer parece que la, que la embarcación se va a hundir parece a veces parece que un barco se va a hundir y curiosamente nunca se hunde nunca se hunde en esos momentos nadie está pensando en Dios en esos momentos Nadie está pensando Que Él tiene ningún control Estos son momentos De desesperación Estos son momentos De angustia En donde uno se pregunta Pero ¿Pero por qué Dios Permite esto? ¿Ya? A veces Uno para evitar El sufrimiento Lo que quiere es Morir rápido ¿Lo, lo sabía? Por eso Algunos se suicidan cobardemente porque quieren acabar con el problema rápido y piensan que un balazo es lo más rápido que, que les puede ocurrir que allí se va a acabar todo problema ignorando que el suicidio es donde comienza el problema real de cualquier persona ya Pablo está en la embarcación está enfrentando la tormenta también Pero Pablo lo está haciendo con otra actitud Es importante la actitud Con la que enfrentamos Las tempestades Los problemas Los vientos huracanados Es importante Nuestra fe Cualquiera tiene fe Usted le pregunta aquí ¿Quién tiene fe? Aquí todo el mundo tiene fe Vamos Pero la fe Se demuestra en medio de los problemas la fe no se demuestra cuando me va bien cuando estoy sano cuando no estoy llorando la fe se demuestra es cuando uno tiene problemas ahí es donde se sabe quién tiene fe y quién no tiene fe mm -hmm. santo Dios los que tienen fe digan amén en medio de todo el apóstol Pablo confiaba en Dios la Biblia dice entonces Pablo versículo 21 como hacía ya mucho que no comíamos puesto en medio de ellos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído y no zarpar decreta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Cómo estaban ellos? En perjuicio y pérdida. Pero ahora, dice Pablo, os exhorto a tener buen ánimo. Estaban desanimados. Pues no habrá pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Mm. A veces, y esto no será para todos, pero es para alguien, a veces para salvarnos tenemos que perder la nave en la que vamos. Alguien compra un auto lujoso, me expliqué, de mucho dinero, el auto soñado, y va, va, va conduciendo su auto y tiene un accidente y el auto comienza a botar gasolina y el auto puede ser de mucho lujo y de mucho aprecio lo que usted quiera pero si se quiere salvar usted tiene que salir de ese auto Aunque el auto amenaza con explotar a veces tenemos que perder cosas que para nosotros son valiosas para poder salvarnos a veces para salvarnos tenemos que perder cosas que amamos. ¿Hay alguien aquí? Pablo dijo, aquí no va a haber pérdida de vida, sino solo de la nave. La nave sí se va a perder. Hay cosas que usted va a perder en su vida, pero su vida no se va a perder. Santo Dios, santo es Dios, yo no sé si Dios le, le está hablando a alguien, a veces es un sentimiento, a veces es un empleo A veces es una persona A veces es una posición A veces es una condición Santo Dios Esta es la parte del mensaje que no gusta mucho Porque no nos gusta perder A nadie le gusta perder Uno no quiere perder nada Y menos las cosas que amamos Pero Pablo les dijo tengan ánimo porque aquí no va a haber pérdida de vidas. Hoy oh, yo creo que en este año aquí no va a haber pérdida de vidas. Aquí no va a haber pérdida de vidas. Santo Dios. Santo Dios. Mm -hmm. Sino solo de la nave. Y Pablo le explica por qué. Y le dice porque esta noche Versículo 23 Ha estado conmigo el ángel del Dios De quien soy Y a quien sirvo Diciendo Pablo No temas Porque es necesario Que comparezcas ante César Y aquí Dios Te ha concedido Todos los que navegan Contigo Dios le dijo Pablo no temas yo no le puedo llamar a todos por su nombre pero usted no tema porque es necesario que se cumpla la voluntad de Dios en su vida Dios le había dicho a Pablo Que él iba a, a compadecer ante César Que él tenía que hablar con César Y no importa cuánta tempestad se levante Si Dios ha dicho que va a hacer algo contigo No importa cuántos huracanes No importa cuántas tormentas No importa cuántos vientos No importa cuántas olas No importa cuántos diablos La voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida Alguien diga amén Señor Alguien dígale amén Y si lo va a aplaudir hágalo fuerte Porque es para Él lo que va a hacer hágalo para él no temas Pablo porque la voluntad de Dios es más que la tormenta el ángel le está diciendo Pablo mire el ángel se apareció en medio de la tempestad el ángel estaba en medio de la tempestad aún en medio de las tempestades Dios nos habla el ángel no se apareció para que desapareciera la tempestad el ángel no fue a Pablo para calmar la tempestad. El ángel fue para hablarle. A veces Dios no va a quitar la tempestad, sino que te va a hablar en medio de la tempestad. Y te va a decir, confía, 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 confía porque Dios está contigo. Confía porque es Dios el que te está llevando. El, el ángel le dijo, no temas, Pablo, porque es necesario que compadezcas ante César César era el emperador romano y Pablo lo iba a llevar allá ante César Santo Dios a algunos de ustedes Dios los va a llevar ante César Dios los va a llevar a lugares altos a lugares prominentes a lugares importantes y mientras eso no se cumpla no tema porque se tiene que cumplir y Pablo le dijo a ellos tengan ánimo porque Dios me habló anoche anoche estaba conmigo un ángel el control de Dios hará que se cumpla la voluntad de Dios Ya. el control de Dios es para que se cumpla la voluntad de Dios la voluntad de Dios en tu vida se va a cumplir no me digas su problema su problema puede ser muy grande Dios es más grande Dios es más grande que tu problema Dios es más grande que todos nuestros problemas juntos Dios es más grande quiero concluir con esto un amigo de Jesús enfrentó una tempestad Lázaro Jesús salió de Betania y se fue a predicar y Lázaro su amigo enfermó vamos los cristianos también enferman los amigos del Señor también enferman Lázaro vive con sus dos hermanas Marta y María ellas viendo la gravedad del problema y el peligro en que estaba su hermano le hicieron una nota al Señor y le escribieron la nota decía he aquí el que tú amas está enfermo Lázaro está enfermo y había un ruego y le rogaron ven pronto para que le sanes Jesús leyó la nota cuatro días antes de que Lázaro muriera y dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios dijo. significa esta enfermedad está en control pero aunque Marta y María le habían pedido que fuera rápido, él no fue ningún rápido, se tardó cuatro días más tenga paciencia porque Dios está en control tenga paciencia a veces nos desesperamos ¿sabe? yo he oído de gente desesperada que han orado a Dios para que se sane que han orado a Dios y no se sanan y terminan yendo a un brujo y su enfermedad se agrava Tenga paciencia Dios está en control Eso de que Dios está en control Significa que Él tiene control Aún del tiempo Dios nunca llega tarde Dios nunca llega tarde Por tanto no se apure el Señor se demoró cuatro días más y mientras Él se demoró su amigo Lázaro murió el corazón de Marta y María se rompió y le echaban la culpa a Jesús ellas pensaban nuestro hermano murió porque Jesús no vino a tiempo Cuando Lázaro muere, Jesús lejos dijo, sin que nadie le avisara, Nuestro amigo Lázaro duerme y voy para despertarle. Oiga esto, nadie le dijo que había muerto. Pero es que el Señor ya conoce tu vida. Dios conoce tu vida. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu sufrimiento. Dios conoce tu dolor. Dios conoce lo que te está pasando. Jesús dijo, Lázaro murió y voy para despertarle. Porque duerme. Los apóstoles no entendieron y dijeron, Señor, pero si duerme, déjalo que despierte. Y para que ellos entendieran, el Señor dijo, Lázaro ha muerto. A veces hay cosas que para nosotros es muerte y para Dios es sueño, cuando alguien muere Dios dice tal persona durmió y nosotros decimos murió, ¿por qué? porque para nosotros se acabó, ya se terminó y para Dios duerme porque Dios le va a levantar en algún momento, Entonces, cuando el Señor vuelve a Betania, sale, están las dos hermanas en casa, Marta y María, pero María está más resentida con Dios que Marta. Y Marta sale a recibirlo y le dice, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no habría muerto. Y el Señor le dice, estoy en control. Le dice, tu hermano vivirá, tu hermano vivirá, alguien tiene un hermano que está perdido, vivirá, tu hijo vivirá, se salvará, tus padres vivirán, tus parientes vivirán Señor yo sé que va a vivir en el día Prostero no Jesucristo le dijo yo soy La resurrección y la vida y el que cree En mí aunque esté muerto vivirá y todo Aquel que vive y cree en mí no morirá Eternamente y le preguntó crees esto y Ella dijo yo creo Y cuando el Señor fue a ver a la otra Hermana María ella le dijo lo mismo si Tú hubieras estado aquí su hermano no habría muerto. Y Jesús preguntó, ¿dónde le pusieron? ¿Dónde pusieron a Lázaro? Lo habían enterrado. Lo habían metido en una cueva. Y Jesús fue con ellas. Y al ver a María y a Marta llorando y a los judíos que estaban con ellos llorando, la Biblia dice que el Señor lloró. Jesús lloró porque sintió empatía con el dolor de ellas luego cuando llegó les pidió por favor quiten esa piedra y a gran voz clamó y dijo Lázaro ven fuera dijo y Lázaro el que había muerto resucitó abrió los ojos y salió y cuando Lázaro salió todo el mundo entendió que Jesús tiene el control tiene el control de la vida y aún tiene control de la muerte Dios te conoce desde, desde antes de que este mundo fuese creado ya Dios te había visto ya Él te había llamado desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre ya Él te había escogido y lo que te ocurre hoy y lo que te ocurrió ayer y lo que ocurrirá mañana está en control ¿me expliqué? si Dios está en control confiemos en Él atrévase a creer que Dios tomará las mejores decisiones por nosotros atrévase a confiar en Dios y saber que Él quiere lo mejor para usted Él quiere lo mejor para usted atrévase a buscarle y a consultarle para que las tormentas y los vientos no le destruyan Póngase de pie por favor